0: 아,
1: Sejam muito bem-vindos à ligação direta entre Lisboa e Madrid para falarmos de Itália, para falarmos do futebol italiano. O, tudo o que aconteceu na, na última semana, desde que gravámos o último episódio, é a versão italiana do Fever Pitch. Estamos aqui no YouTube, em direto, para quem quiser assistir à gravação, para depois passarmos para a áudio e publicarmos em podcast. Como tem sido hábito nas últimas semanas e, felizmente, tem mantido uh, esta aventura, Uh, ligamos a Madrid para falar com o Juanro, um entusiasta do futebol internacional, nomeadamente do italiano, sofreu um bocadinho também com o seu Atlético de Madrid esta semana, como eu tenho <risos> sofrido aqui com o Benfica em Portugal, para, para ele não se ficar a rir. Uh, e temos muito para falar: temos para falar da Série A, uh, a Jornada uh, 21, temos para falar da Taça de Itália e vamos começar até por aí uh, com uh, um finalista já conhecido. Uh, e portanto, vamos um pouco por aí. Mas antes de mais nada, dar as boas-vindas ao Juan, saber como é que ele está uh, e, uh, e também saber como é que tem sido esta aventura no Fever Pitch. Vejo muito ativo no Twitter, todos os dias, a partilhar vários textos. Sigam-no, tá, está ali por baixo do nome dele, eu já vou pôr em rodapé também a conta. Sigam-no, porque todos os dias ele partilha vários conteúdos, não só de Itália, como é evidente, mas de Espanha e de outros campeonatos e por isso quero também saber como é que está o meu amigo Juan, muito bem-vindo a mais um episódio, a meio da semana sobre Itália, Juan, bem-vindo
0: Obrigado, João Como estáis todos? Espero que que váia bem que, que esta situação de pandemia pois pues isso, há que quedarse em casa há que manter a distância social e, bueno, que mejor que, que bueno, escuchar-nos ver-nos y, y comentar e y crear debate que é es... Lo, lo interesante también del fútbol bien, eh, muchas yo, sí, eh, yo muchas gracias, obrigado por, por seguir en esta aventura de, del calcio eh, gracias a Joao me he vuelto a, 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 a enganchar al, al fútbol italiano que, que, y, y me he dado cuenta de que, que está súper interesante eh, ahora vamos a hablar de, de la tasa de Italia de, de ayer que, que fue un 0-0 Pero fue un partido muy interesante. Me parece pues, que, que tenemos. Hay varias lecturas del partido eh, en cuanto a entrenadores. Eh, curioso. Eh, cuando terminó el partido lo puse en Twitter. ¿Quién le iba a decir a Pirlo que después de la derrota contra el Inter en Liga, en Serie A, eh, iba a ganar un título, Supercopa de Italia, iba a ser finalista de la, de la Copa de Italia, y, y bueno, pues está. Bueno, eh, a una distancia eh, del Milán, pero es el, en la Juve y, y bueno, hoy me he puesto eh, en la camiseta de la Juventus que tengo eh, y, y bueno, hablaremos de eso y creo que Conte queda un poco ahí en entredicho. Creo que hay un poco de nerviosismo en Italia eh, con Conte.
1: Sí, también, también me parece. Una camisola que Juan a que él ya me dice que atrás dice Del Pier. Uh, não, pirlo 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 pirlo, sim, pirlo, pirlo. pirlo, pirlo, sim, né, Eu Quando não lhe peço a camisola, é que o meu é o Pedro, peço desculpa. Uh, Deixa-me só fazer aqui uma, um parênteses para dar um abraço ao Dúlio Cláudio. O Dúlio Cláudio costuma estar sempre presente aqui nas sessões de gravação, sempre pode, e pelos vistos teve seis dias no, no hospital, e portanto espero que esteja tudo bem contigo, Dúlio. Um grande abraço, sei que estás na Alemanha e que segues com muito interesse todo, todas estas contas Twitter dos convidados aqui do Fever Pitch. Dúlia, preciso é preciso que estejas bem. Recebe daqui um forte abraço, que, com tudo a correr bem. Obrigado por estares aqui connosco. E vamos começar precisamente pela, pela Taça de Itália, pelo, pelo jogo de ontem. Foi um 0 a 0, como o Rui já disse, foi um 0 a 0, mas com um jogo muito interessante, com muitas condicionantes para, para ver, muita, muito jogo tático. Inter e Juventus. Uh, nesta altura, por estranho que pareça, podem ser as duas equipas mais competitivas de Itália, mas quem lidera o campeonato é o Milan. Portanto, isto uhum. há aqui uma contradição, mas acho que dá para explicar. Mas vamos nos centrar no, no jogo de ontem e tentar perceber como é que uh, a Juventus consegue chegar à final e o que é que pode ter falhado ou faltado no, no Inter de Milão para conseguir esse primeiro objetivo. Qual é a tua análise ao jogo de ontem?
0: Bom, bueno, creo que, que a Juventus tentou pero se encontró con una defensa muy férrea, muy buena de, de la Juventus. Eh, ya, sabe, ya saben los oyentes y los espectadores que me gustan mucho los datos. Y, y te voy a dar datos. De Miral y de Light fueron los más in, importantes de, del partido ayer con, de la Juventus. Eso quiere decir mucho del partido. Quiere decir que, la, que, la, que el Inter lo intentó, pero sin acierto. De Miral, el turco, eh, con cuatro despejes, tres intercepciones. Y cinco disparos bloqueados. Eh, a mí me pareció que hizo un partidazo, muy buen partido de, del turco. Y Delic, pues otro, igual, seis despejes y cuatro intercepciones. Hablamos de que Hakim, eh, Ashraf Hakimi, eh, intentó, yo creo que fue uno de los mejores de, del Inter. Eh, ya vemos, luego lo hablaremos cuando analicemos el partido que, de, del fin de semana. Eh, eh, pero Hakimi está fenomenal, fantástico. Intentó intentó nutrir de pases de gol a, a sus compañeros, pero no, no fue posible. Y, y bueno, no pudo remontar el Inter. Yo creo que cuando alguien que no haya visto el partido haya visto 0-0 eh, eh, Italia, habrá dicho, pues o sea, habrá sido un partido aburridísimo. Yo me divertí mucho. Hubo un momento en el partido de la segunda parte, claro, el Inter tenía que ir a, a meter goles, Y, 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 se, y la lluvia aprovechaba y eh, Jandadovich hizo unas paradas eh, espectaculares que salvó, metió todavía en el partido al Inter. Eh, y creo que, que, bueno, Conte tuvo ahí un pequeño encontronazo con, con algún dirigente de la Juventus, eh, algunos gestos feos desde el banquillo. Y bueno, ya lo he dicho antes en la introducción, creo que Conte queda un poco tocado después de este partido, pero obviamente creo que el Inter es el, el equipo que en Serie A lo tiene mejor. Eh, ya, bueno, pues tendrán que pasar página y centrarse en, en la Serie A y, y bueno, veremos a ver cómo, cómo va saliendo Conte de, de, este, de esta situación.
1: É verdade, estavas a falar aí de, de, alguns, de algumas picardias, eu vi o Bonucci a crescer para o, para, o, um, para o Conte, o Bonucci a dizer ao Conte para não refilar com os árbitros, uma, uma coisa assim. Eu estava a ver aquilo encantado, a pensar que o Bonucci, esse exemplo de calma, não é? de tranquilidade. Luta é verdade, é verdade. Boa, é? Foi um grande momento do, do jogo. Um, mas, mas é como tu dizes, as Juventus, e nós já tivemos, já desde o princípio que uh, inaugurámos aqui estes episódios, temos chamado aqui a atenção para o facto da Juventus nunca estar morta uh, no, no campeonato vem a subir, e a verdade é que, é como tu dizes, já está ali, num dos objetivos de, da temporada, já está ali na final, confortável, à espera do seu adversário, uh, sai o Pirlo a ganhar, sai o Conte mais pressionado, como tu também já disseste, e atenção que no horizonte está a entrada das provas, um, isto para UEFA, claro, porque o Inter, um, está, o que eu quero dizer é que está no horizonte o regresso da Champions League, e se nos lembrarmos, o Inter uh, andou ali em zona de apuramento durante muito tempo e ficou sem Europa, nem a Liga Europa vai. Portanto, essa pressão vai -se sentir mais no Conte, quando as pessoas se lembrarem que eles já nem estão na Europa porque saíram de uma forma absolutamente desastrada da, da Liga dos Campeões. E a Juventus tem o jogo com o Futebol Clube do Porto, um, um duelo com uh, a equipa portuguesa, que vai ser, uh, de certeza, apaixonante de, de seguir. Uh, e, portanto, vamos ver como é que as duas equipas reagem uh, à entrada de, deste mês e uh, da, da segunda metade da, da temporada com estes novos Uh, objetivos. Mas uh, para já é isso. E já agora, uh, Juanjo, uh, logo à noite temos uh, outra meia-final. Queres fazer aqui uma uma previsão, um lançamento do, do que podemos ver logo à
0: noite? Sim, sí, eh, esta noite temos eh, a outra semifinal de Taça Itália, eh, Atalanta-Nápoles. Eh, Não me lo voy a perder. Se si mis filhos me deixam... Eh, me lo pondré de fondo porque con los niños es muy difícil, pero tengo muchas ganas de, de a ver si el Atalanta, si el Atalanta eh, se clasifica para la final. Me gustaría mucho que incluso, aunque tenga la camiseta de la Juventus, eh, el Atalanta ganase un título, que fuese la Copa. Pero bueno, vienen de, que lo comentaremos, vienen de desperdiciar un 3-0 entre el Torino y fue bueno, sí, sí, sí bueno, otro partidazo que comentaríamos ahora eh, y claro, Gasperini ya ha dado un toque de atención a, al vestuario que no puede ser esto porque viene un partido muy importante antes el Nápoles y, y veremos, a ver el Nápoles que también eh, perdió en se, el partido de Serie A contra el Genoa eh, y Gattuso, bueno he leído esta mañana informaciones que no van a no le van a destituir pase lo que pase hoy pero no dicen que que después del partido que porque no olvidemos que el, creo que el domingo el el sábado perdón el sábado tenemos un Nápoles Juventus ese partido va de, va a marcar el futuro de Gattuso el de hoy y el del sábado y ¿verdad? es un partido apasionante yo yo no sé qué opinas yo creo que yo creo que que va a pasar la Atalanta tú qué opinas
1: Pode acontecer sim, pode, pode, pode acontecer a Atalanta passar, mas, mas aqui também está uh, envolvido o meu, o meu sentimento é igual ao teu, eu sou muito fã da Atalanta e gostava sim. que para o futebol italiano a Atalanta ganhasse um troféu porque acho que era merecido, uh, não só pelo que tem feito no campeonato, tem sempre animado o campeonato, já dissemos aqui, jogos da Atalanta são sempre divertidos. Se calhar a comparação não é a melhor, mas a Atalanta é o Leeds United ou o Leeds United é o que tem feito a Atalanta, tem feito a Premier League aquilo que a Atalanta começou a fazer no campeonato, só que a Atalanta está num patamar de competitividade muito superior e depois ninguém se esquece da caminhada épica do ano passado na Liga dos Campeões. Uh, se bem que este ano continua, vai à Espanha jogar com Sim. o Real Madrid, já havia marca preocupada com as contratações do, da Atalanta e as não contratações do Real Madrid, vamos ver o que acontece, mas estou contigo, a Atalanta era, era importante conseguir garantir uma presença na final e até vencer esse troféu para premiar todo o trabalho do Gasperini, de grande parte da, daquela equipa. E, e, e percebe-se que o trabalho tem sido bom quando vês, por exemplo, um jogador como o Papo Gomes, que uh, um, um pouco misteriosamente desapareceu da de, de equipa de Bergamo, mas estreou-se no Campeonato Espanhol e sem problema nenhum. Marcou já um golaço, Sim. Uh, um, golaço. Uh, uhum. um golaço pelo Sevilha, portanto, mostra uh, que os jogadores têm sido muito bem trabalhados e bem aproveitados. Portanto, logo à noite, não se esqueçam. Uh, Atalanta e Nápoles segunda mão, uh, em Portugal o jogo dá na Sport TV uh, portanto fiquem atentos uh, acho que às 7h45 de Lisboa uh, portanto para seguir esta segunda mão, como ontem também houve um, a outra, outra mãe final, Os Juventus à espera de, do finalista e já temos a primeira competição um, em Itália, pelo menos que começou este ano, estou a a super taça italiana, um, já temos aqui uma uh, competição bem encaminhada. Vamos então espreitar o que aconteceu no campeonato, ver como é que está uh, a classificação no campeonato, porque tivemos mais uma jogada, uma jornada muito, muito animada. Uhum. E para, para quem diz que o campeonato italiano é, é aborrecido e é defensivo e o Cálcio e é muito previsível. Uh, eu começava mesmo por falar deste Atalanta 3, Turino 3, com Sim. a Atalanta a ganhar por 3G e o Turino. Uh, a recuperar de uma maneira incrível e com um grande momento no jogo foi o Bellotti uh, dizer que não sofreu falta, apesar do árbitro ter marcado disse ao árbitro que não foi falta e depois na marcação do livro direto disse é pregoso, uh, devolveu a bola à Atalanta, só por isso é merecido o ponto do Torino em
0: Bergamo, concordas? É, é, merece a pena empezar com esse partido da jornada 21 eh, já lhe disse a Atalanta 3-0 iba ganando, desaprovechó una ventaja de tres goles y, y bueno, Belotti, impresionante. Yo creo que tienen que hacerle una estatua allí en Turín, porque <risas> está sacando él solito eh, al equipo de, 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 de apuros y, y bueno, como bien dices, que lo tengo aquí apuntado para, para comentar el, el momento fair play de Belotti, eh, que yo lo tengo en, en mi cuenta de Twitter, tengo el vídeo, luego luego lo pongo lo pongo eh, para que lo, eh, en tu cuenta, para que la gente lo, lo pueda ver eh, le, el árbitro entiende que le, le hacen falta al borde del área Velotti dice que no, que le dice al árbitro yo no, que no me ha tocado, me he caído solo el árbitro dice que no, que hay que sacar la falta y Velotti pues eh, con muy buen fair play, devuelve el balón a Atalanta, me parece un gesto eh, eh, muy bueno no olvidemos que viene de provocar una expulsión la jornada anterior eh, eh, ante la Fiorentina o sea, eh, vemos ahí que Belotti puede, puede provocar una expulsión y puede eh, hacer eh, una buena jugada de fair play no está, las dos cosas no están reñidas y bueno, pues eh, lo dicho un Atalanta que empezó 3-0 ganando con goles de Ilicic, Gosens y Muriel y, y remontó el Torino con velotti goles de velotti Bremer y Bonaccioli eh, yo estuve viendo el partido y, y bueno, fue un partidazo, eh, muchos balones a los palos, al larguero, un balón de cinco del Torino con un 3-2 eh, que le da con el exterior y da al larguero, hubiese pues sido uno de los goles de, de, del año ya que está de moda, decir, ya es el gol del año, pues eh, estuvo a punto y, y bueno, eh, otro empate más para lo, los chicos de Nicola Davide, que bueno, él comentó que estaba muy contento por la remontada, obviamente. Pero bueno, que ya necesitan sumar de, de tres en tres porque, claro, están ahí en una situación bastante complicada. Y, y bueno, también quiero destacar de Atalanta, eh, que se ha ido Papu Gómez, pero el espíritu de, del equipo sigue igual. Eh, quiero destacar la figura de Gosens, que lleva ya 25 partidos jugados, 7 goles y 4 asistencias, muy buenos números. Y, y bueno, Gasperini en rueda de prensa, pues lo vemos aquí, que eh, no se explica por qué... Porque ele remontaram, no, no, no não estava nada contento com o equipo e, e imediatamente apelou a que hay que pensar no partido de vuelta de Copa de Itália e y, y pensar na Champions League, que também é um partido muito importante para a Atalanta.
1: É isso, é, tem, que, tem que olhar e seguir em frente e não ficar a pensar muito no, no que aconteceu. Uh, Deixamos só dizer que este empate dá ao Torino a possibilidade de sair da zona de descida, porque o Turino, assim, soma 16 pontos uh, e fica com, com mais um que o Cagliari e mais três que o Parma, que são as equipas que uhum. já começam a estar uh, na zona de descida. A partir do 18º lugar, o Turino fixa-se ali no 17º lugar. Sendo que há esta curiosidade, o Turino, nos últimos quatro jogos, empatou todos. Portanto, quatro. são quatro pontos uh, angariados nos últimos, nos últimos quatro jogos. Uh, e que mostra a resistência da, da equipa do Turim uh, e nas contas da Atalanta este empate sucede depois daquela derrota que já tínhamos falado na, na semana passada que analisámos aqui na semana passada uh, e uh, faz com que a Atalanta some mais um ponto fica com 37, os mesmos do Nápoles por isto mesmo também, por esta curiosidade logo à noite o jogo entre a Atalanta e o Nápoles também vai servir para desequilibrar aqui na classificação porque estão com os mesmos pontos, uh, regressando à, à jornada uh, e depois de um, de um jogo, e, e eu não passo aqui os gols e nada, muita gente uh, pergunta quem vem aqui espreitar depois o, um, um, o episódio do, do YouTube, pergunta ah, não podes pôr os gols eu, eu, eu posso pôr, mas depois o YouTube manda a conta abaixo por causa dos direitos de televisão da série A. Portanto, não vale a pena estar aqui a passar os golos nem jogadas por tudo que eu passar aqui da Série A, vai abaixo e uh, acabam com o episódio, ficam só com o episódio depois para ver em, ou para ouvir, neste caso, no podcast. Portanto, não vale a pena uh, entrarmos por aí, mas uh, o Juanro no Twitter dele, e estou aqui a partilhar, tem posto sempre os resumos dos jogos e as curiosidades à volta dos jogos, faz threads de, de cada jogo ou de cada jornada com um tweet por cada jogo e, portanto, sigam-no e vão lá porque estão lá uh, as ligações para o YouTube oficial, que é ótimo, o YouTube da Série A, onde eles colocam os resumos. Portanto, fica aqui também este esclarecimento e esta dica, para seguirem no, no Twitter do, do Juanro, conseguem um, ver todos os gols que nós estamos aqui a falar e das jogadas e por aí fora. Eu agora dava um salto até Florença para falarmos do Fiorentina 0-Inter 2, porque foi o jogo que abriu a jornada e é um jogo em que dá a possibilidade ao Inter de continuar ali naquela acérrima perseguição ao, Milão, ao Milan, soma os 47 pontos. A Fiorentina continua a não conseguir dar uma alegria aos seus adeptos, um... Num grande jogo, vamos chamar-lhe assim, a última vitória da Fiorentina tinha sido com o Crotone, que é o último, e antes tinha um ganho ao Calhari, que é penúltimo, portanto, de parte da tabela para cima que é mais difícil e acabou por ser um resultado uh, normal com o Inter
0: muito competitivo, não é? Sim, sí. <coughs> <La> jornada... perdona, <coughs> perdão, eh, a jornada que abriu lá, la... o viernes passado abriu lá a jornada, bueno, pues um partido, creo que. que... Fue un partido no muy complicado para, para el Inter y que, que le permite estar eh, a la estela de, del Milán y pudieron hacer muchísimos más goles, pero el portero de la Fiorentina, de Drogoski, lo hizo muy bien. Eh, destacó en el Inter el partido de Alexis Sánchez, de Alexis Sánchez, de chileno, que jugó 62 minutos, dio una asistencia y tuvo un porcentaje de acierto en el pase del 86%, que me parece... Muy, muy alto. Y ya lo comentaba antes en, en nuestro comentario del Tasa Italia, del de partido de vuelta, Hakimi, hizo un gran partido, ¿no? Y, y hay sí. un dato ahí en Twitter que, que retweet, yo retituye retweet, y lo comento aquí, que es el único defensor de las ligas europeas, de las cinco mejores ligas europeas, que ha participado en al menos 10 goles. O sea, es una barbaridad. O sea, que ese... Eh, es la importancia de este jugador para el Inter es vital. Yo creo que ayer, fíjate, me preguntaba mi mujer eh, porque yo le decía, este este chico es muy bueno viendo el partido. Me decía y le dije, es del Real Madrid y me, y me comentó que por qué no estaba en el Real Madrid. Y dije yo, no sé, porque el Real Madrid hace esas cosas, vende a jugadores y luego los recuperará. Y le dije no te preocupes, que llegará el momento y, y volverá al Real tarde, Madrid. A pegar más sí, sí, sí. Sí. Hace, eh, le pasó con Carvajal, le pasó Agora leva a passar com Hakimi, creo que 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 bueno, yo creo que se forman fuera e le va muy bien. El año pasado lo viste muy bien. No
1: no en... ha paciencia Madrid, no no ha mucha no Real Madrid, a não não há no. tempo para os jogadores. Assim, ok, está aqui uma proposta, vai te embora e depois os começa a ver eu, mas o jogador é muito bom, tem que voltar. É difícil
0: de... eh, jogar no Real Madrid, é, yo creo que es muy complicado, É muito difícil e a presión, yo creo que que por un lado está bien que jueguen en, en equipos grandes de, de Europa porque también tienen su presión y, y bueno, Hakimi lo está haciendo muy bien, ya lo hizo en el Borussia Dortmund, este año en el Inter, volverá, ya se lo dije a mi mujer anoche, que volverá a Real Madrid y, y bueno, creo que, que, es, que es muy bueno. Y, y la Fiorentina me da un poco de pena porque yo creo que va a quedarse durante toda la temporada en tierra de nadie, ni para arriba, ni para puestos europeos, ni para puestos de descenso. Va a estar tranquilo yo creo toda la temporada y me da un poco de entre comillas pena no porque es un equipo histórico de la de la serie a y bueno de, de comentar que que eh, debutaron con Corín y Malcuit por el equipo de florencia y, y poco más puedo decir de este partido historia cómoda del de inter
1: es certísimo um... Fizeste essa, essa observação aqui é muito bem feita. Ainda, ainda bem que trouxeste aqui porque é um dos jogadores realmente em destaque. Fiquem uh, de, de olho no, no defesa lateral que está agora na, no Inter. Uh, e já agora também, uh, convém fazer aqui um, a contextualização da Fiorentina. Fica no 15º lugar com esta derrota, mantém os 22 pontos. Não está livre de ter que lutar ali na segunda metade e para aquela reta final do Campeonato Italiano, quando as equipas estão em baixo começam a dar tudo, não vai ser um fim de época descansado para a Fiorentina, a menos que consigam estabilizar e conseguir uh, começar a, a marcar pontos e a ganhar pontos contra equipas de, do topo da tabela, porque também é preciso, não pode ser só o Crotone, porque senão uh, não vão conseguir subir muito mais na tabela. Um, já falámos de, de, também da Atlântida e do Turino. Podemos falar aqui do, do Sassuolo-Spesia, porque sendo um jogo, como tu disseste na semana passada, não é do um jogo mais mediático, mas toda a gente estava à espera de uma vitória do Sassuolo e de repente a Spesia, com qual eu tenho hoje aqui em vergo esta camisola negra, a Spezia acaba por voltar a surpreender no futebol italiano. Nós já dissemos aqui que o Sassuolo talvez seja... O, a grande surpresa do futebol italiano depois da Atalanta uh, faz sentido dizer que a Spezia é, a par do Benevento uh, uma surpresa também agradável de, de, do futebol italiano este ano?
0: Sim, sí, é uma surpresa muito grata, muito muy agradável como dices João eu eh, acho eh, que, que com a vitória remontando o gol inicial de Caputo eu eh, acho que, que le deixa uma composição cómoda eh, seis puntos por encima del descenso en, en el año de debut de la Serie A, eh, creo que es de muy meritorio y, y bueno eh, es verdad que, que eh, remontaron el partido al balón parado, eh, con goles de Erlich y Guasi pero bueno, le dejan una posición en la posición 15 de la clasificación y, y bueno, el Sassuolo se empieza a distanciar de Europa, ya empieza se está dejando muchos partidos en eh, los últimos partidos ha perdido tres partidos y ha empatado dos, los últimos cinco partidos. Esos son muchos puntos eh, para, para coger el tren de Europa y creo que, que a mí me da un poco de, de lástima porque, Jolín, eh, podíamos eh, soñar con un Sassuolo en Europa, pero sí. bueno, eh, queda temporada y esperemos que, que vuelva a la senda de la victoria.
1: É, estão a passar uma fase má, é a fase mais crítica da temporada do Sassuolo, eles nos últimos 5 jogos têm um, alternado entre a derrota e o empate, e agora uhum. é, era uma ótima hipótese para voltarem às vitórias e perdem, é, estão numa fase pouco interessante, de qualquer maneira para se perceber o equilíbrio do Sassuolo, eles em 21 jogos têm 8 vitórias, seis derrotas, sete empates, 34 golos meio... marcados e 32 sofridos. Ou seja, o salto é positivo. Estamos a falar do Sassuolo, não estamos a falar de um candidato ao título. Uh, e, portanto, esperemos que eles regressem às vitórias. Já agora, no, no outro lado, o Spezia, que é uma equipa que uh, subiu de divisão este ano. Portanto, está à procura do seu espaço na Série A. Tem sempre aquela difícil, muito difícil tarefa de conseguir estabelecer-se na, na Série A. A verdade é que nos últimos 5 jogos tem duas vitórias para mostrar, esta e a outra com a Sampdoria. Uh, teve um empate ali também pelo, pelo meio com o Turino. Perdeu em Roma de maneira dramática, como nos lembramos, uh, mas uh, soma 21 pontos. Ou seja, uh, para a realidade do Spezia é bom, porque estão 6 pontos acima do Cagliari uh, e isso dá-lhes alguma tranquilidade, mas estão muito longe de estar, uh, estar resolvida a situação do Spezia, mas uh, todos os elogios para eles acho que foi uma das boas surpresas desta, desta jornada e ao contrário, claro, tem, isto é mesmo assim no futebol o uh, Sassuolo acaba por ser uma das desilusões Regressamos então ao quadro de, de resultados da, da Série A uh, e podemos continuar aqui por ordem cronológica vamos recuperar então uh, o tema Juventus o tema uh, Pirlo, 2-0 à Roma um clássico do futebol Uh, italiano, um grande teste para o Pirlo naquela corrida que nós temos aqui previsto, naquela perseguição que parece que ainda está muito longe, mas já não está assim tão longe entre a Juventus e o Milan, portanto a Juventus claramente à procura do seu décimo título consecutivo e uh, se dúvidas houvesse neste jogo com a Roma, só deu os Juventus praticamente, quer dizer, não, não quero exagerar, mas a Juventus ganhou bem confortavelmente por 2-0, a meio da semana já falámos Consegue o apuramento à conta de, do Inter uh, para a final da taça e parece-me que a Juventus está no seu melhor nível quando também regressa, como eu disse há pouco, a Champions League. Portanto, sem dúvida nenhuma, para quem já tinha cortado a Juventus de, uh, nesta época a Itália por não estarem a fazer grandes resultados e que o Pirlo não estava a conseguir agarrar na equipa, está aqui a resposta, não é? Uh, Juan, nós provemos isto no primeiro episódio que nos juntámos. A dizer a Juventus, atenção que pode muito bem vir a recuperar e cá está esta vitória no clássico mostra isso
0: não é uma surpresa que a Juve este eh, com papeletas para conseguir su décimo scudetto consecutivo eh, ha recuperado as boas sensações como hemos hablado ya antes um buen partido contra la Roma eh, serio atrás eh, Chesney como está haciendo varios partidos com paradas clave eh, que pueden Ser el empate Pero las está haciendo Y creo que eso da puntos a un equipo Tiene un buen portero Y creo que Sesni lo está consiguiendo Y bueno, una racha vencedora De Pirlo muy buena eh, Goles de Ronaldo Y de Ibañez en primera puerta y, y quiero comentar que, que es un gran momento De 2021, excepto la derrota Contra el Inter en, en la Serie A eh, Se ha ganado Se han ganado seis partidos en el año 2021 hablo ¿eh? seis partidos y una derrota en serie a eh, la, la copa eh, el ya... interno, ¿eh? Fue el la... Y en copa de italia tres victorias que le hacen ser finalista y, y un título super, super tasa italia eh, creo que es pirlo eh, lo hablamos yo creo que en mi, prim en mi primer episodio eh, estaba, estuvo muy criticado eh, yo es verdad incluso si la gente tira en mi cronología, eh, a ver, critiqué a Pirlo, a ver, es muy fácil coger a un, o está de moda, eh, coger a un exjugador de nombre, una leyenda, eh, como Pirlo, eh, como lo, vimos con, bien, ¿eh? claro, lo vimos con Lampard, o, no es fácil, y... no, no es fácil, y, y, y muchas veces hay que tener paciencia, es verdad que, que cada vez el fútbol tiene más paciencia con los entrenadores, ¿vale? Pero, pero bueno, yo creo que Pirlo ha encontrado el sistema. Yo creo que ha encontrado el sistema. Él, eh, ayer en rueda de prensa lo, lo, lo comentó. He encontrado el sistema. Ya sé, eh, hay que tener, pedía paciencia, pidió paciencia y, y, y la, la, la gente los directivos lo ha tenido eh, y ha encontrado la, la clave. Me comentaba ayer un, un usuario en Twitter que, que claro, eh, la cosa es que, que la clave ha sido quitar a Raviot y poner a, a a Arthur, eh, bueno, Rabiot, eh, tengo que decir a este usuario que luego le responderé que Rabiot, efectivamente, eh, puede ser un, no un jugador muy muy bonito de ver, pero el partido contra la Roma eh, tuvo un eh, tuvo 53 pases de 53, o sea, un 100% de efectividad. O sea, quiero decir que, que vale, no será el mejor jugador del mundo, pero a, 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 creo que Pirlo tiene tiene la, la posibilidad de, de que en partidos ponen a Rabiot y en otros partidos ponen a Arthur. Creo que Arthur da más juego, más vida, más juego más bonito que Rabiot, pero Rabiot en ciertos momentos de la temporada le va a ser muy importante. Y bueno, yo no voy a descubrir a Cristiano Ronaldo, números fantásticos, eh, ha sido su cumpleaños, 36 años, lleva 24, 24 partidos, 23 goles y 4 asistencias. Top. Unas, un crack mundial.
1: Oh, Juan, uh, estavas a falar de uma componente mais tática das vendas. acho que é um, um, ótimo, um ótimo tema, só para pararmos aqui só mais um bocadinho, porque uh, as Juventus uh, têm aquela cultura, teve aquela cultura durante uh, várias épocas de jogar com os três uh, defesas uh, em linha central, uhum, portanto aquele 3-5-2 quiserem, 3-4-3, uhum. como, como quiserem, mas uh, basicamente com bola em ataque, com três defesas na linha central, a rua central depois a projetar o, os alas e depois a criar ali umas dinâmicas uh, para tirar proveito desse de sistema. Hoje em dia uh, e, e isto só para dar mais força às tuas palavras e para, para dizer que concordo contigo, o Piro uh, propõe-se a jogar num 4-4-2. Não, isso, não é quero estar aqui uh, uh, a ser dogmático, filosófico, mas vamos pôr as coisas assim para ser mais simples. Nesse 4-4-2, tu estavas a destacar o papel do Adriano Rabiot. Um, Rabiot não é, como tu dizes, o melhor jogador do mundo, mas repara, um, este 4-4-2 é muito equilibrado na Juventus e acho que durante muito tempo, um, e ainda se discute, como é, que se, como é que tu consegues treinar as vendas e pôr a jogar ao mesmo tempo o Morata, o Cristiano Ronaldo, o Dybala? Uhum. Como é que tu fazes isto? E, e o, o Pirlo tem, tem encaixado neste 4-4-2 dois uh, centrais muito experientes, que é o Keli uhum. é e o Bonucci, depois dois laterais que nós conhecemos muito bem do futebol português, o Danilo no lado direito, o Alexandre do lado esquerdo. São ótimas uh, defesas laterais que fazem o corredor todo, bom compromisso. Depois consegue encaixar ali, ainda na ala lateral, mas a jogar mais por dentro, o McKennie na esquerda, o Chiesa na direita, dando o uh, um corredor central ao Arthur e ao Rabiot. O Rabiot tem este, um, essa qualidade que tu dizes, aparece muito em jogo. É um jogador que se dá muito ao jogo, que é eficaz, que dá muita confiança, que dá também tranquilidade os defesas centrais e depois se tu tens lá à frente Cristiano Ronaldo e Álvaro Morata uh, se a coisa funciona uh, é claro que tens aqui uma equipasa não é? Uh, e e parece-me que a coisa funciona. Isto só para uh, encaixar melhor o Rabiot porque muita gente olha para o Rabiot número 25 na camisola e diz o que é que Rabiot está a fazer nos ventos? Não ele é um ponto de equilíbrio
0: na, neste 4 x acho, é acho, ponto... é, acho que é isto, não sei se concordas Sim, sim, estou de acordo. um ponto é de equilíbrio é Pirlo comenta que, que, que le han criticado por el sistema que, que está utilizando y él se defiende diciendo que el 4-4-2 lo utiliza nada más cuando es, están en fase defensiva o sea, cuando están defendiendo utilizan más ese 4-4-2 pero cuando están atacando el, el, el sistema o, el, o el, la organización del equipo cambia, entonces me parece muy inteligente me parece que, 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 que está sabiendo leer cómo se está jugando ahora el fútbol eh... Aprovecho a comentar, he escrito un, un, un texto en, en mi blog eh, donde, donde digo que la liga española está cayendo en en decadencia eh, y otras ligas como, como la inglesa o como el calcio está sabiendo leer el nuevo fútbol, el nuevo eh, cómo cómo jugar defensivamente y luego la transición hacia hacia a transición, transición ofensiva, que creo que, que, que pocos entrenadores lo están lo están viendo. Sobre todo eh, en la Liga Española, yo creo que únicamente lo está viendo eh, Simeone en, eh, y, y, y Pirlo eh, ayer hizo un alegato a, a su a, a este sistema de, de me defiendo con un 4-4-2, pero cuando ataco, ojo, me voy con más jugadores. Y creo que, que, que está muy bien porque es una manera de ver el nuevo fútbol. Creo que, que está cambiando un poco el paradigma.
1: Concordo contigo, fica aquí também a sugestão de, passem pelo blog do Juan onde ele faz texto no Twitter como sabem é tudo muito mais instantâneo tudo muito mais uh, rápido mas uh, gostarem de ler se tiverem uh, essa paciência tem no Twitter dele uh, a ligação para o, um, o blog o blog está na plataforma Wordpress é fácil de lá chegar é escrever eldivandforsetic.com uh, que, que é, tem esta capa maravilhosa uh, e que... Essa porto,
0: é eh? Essa foto é de Porto
1: já vi que sim, já vi que está ali o Rio Douro. É uma foto incrível. Uh, e está aqui as reflexões mais profundas, com ótimas imagens, como estou aqui a partilhar. Fica também essa sugestão para passarem no, no blog do, do Juan. É fácil, basta seguir no Twitter e depois tem lá as indicações e só tem a ganhar para isto, para quem gostar de futebol e, que, e quiser ler mais sobre o, o futebol. Uh, falámos aqui, e até com... Uh, alguma análise, que é uma parte que eu também gosto de olhar para as equipas uhum. e tentar perceber também aquela componente mais estratégica de aquelas opções mais estratégicas vamos falar, vamos recuperar aqui o Nápoles, que uh, vai a jogo hoje uh, e que teve uh, como disse há pouco o Juan um deslize no, no terreno do Génova uh, perdeu por 2-1 e deixa realmente o Gattuso já muito longe daquele estado de graça em que já teve no, no Nápoles, portanto, está é uma vitória que ainda traz mais pressão ao Nápoles para a final, para a meio final da Taça de Itália. É? Sim,
0: sí, na derrota, é cierto que hay que decir que o Genoa eh, disparou, creo que, duas vezes a, a porteria e fueron dos goles. Eh, hay que, decir que que, claro, que <risos> a factor, é, é. factor Suerte tuvo mucho que ver, pero bueno, eh, os goles los metió el eterno Pandez. Eh, que, que le preguntan eh, día si sí día también cuándo se va a retirar y él ha dicho que, que bueno que tampoco tiene prisa, pero bueno, ha comentado que sí que si sí, después de la Eurocopa que ya, ya vería a ver qué, qué sucedía. Y bueno, eh, 2-1, eh, goles de Pandev para la Genoa y Politano para el Nápoles, y bueno. A ver, hay que decir que pudo el Nápoles haber empatado el partido porque eh, Perín, el portero del, del Genoa, hizo ocho paradas y tres dentro del área. O sea que eh, creo que fue un poco más mala suerte por parte de, para, para el Nápoles. Eh, y, y bueno, creo que para el Nápoles la buena noticia es que creo que ya vuelve, vuelve Fabián Ruiz y creo que eso le va a dar... Um pouco de oxígeno al centro del campo e, 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 a, e a zona de ataque. Así assim que, que esperemos que, que o español eh, Fabián Ruiz pueda, pueda demostrar o eh, gran jugador que é e fazer que, que Gattuso respire um pouco eh, e, 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 e pueda permanecer toda a temporada em en, en Nápoles, porque seguramente não terminará a temporada em Nápoles.
1: Certíssimo. Nápoles, com, com esta derrota, fica ali no sexto lugar mesmo assim tem menos um jogo que a Lásio e pode igualar a Lásio uh, mas o momento também não é bom, nos últimos três jogos perderam duas vezes uh, portanto estão muito ligados agora à, à Taça de Itália, e Taça de Itália que ganharam, é preciso lembrar que o Napoli é o detentor da Taça Sim. de Itália, foi o grande balão de oxigênio do Gattuso uh, e o Génova fica confortavelmente ali no 12º lugar uh, o Génova é das equipas em melhor forma na Série A, Sim. nos últimos cinco jogos ganhou quatro e empatou um, portanto Uh, e empatou com a Atalanta 0-0, não se pode dizer que tenha sido um mau resultado. Soma 24 pontos e está muito bem no seu propósito de uh, se manter na primeira divisão, na, na primeira divisão, tal como a Sampdoria, que no ano passado tiveram ali a permanência muito tremida. Um, dou aqui também as boas-vindas as boas ao André Batalha, que pergunta uh, que camisola, eu não sei se ele está a falar da minha se está a falar da tua, o Rojo está com uma camisola da Juventus, e eu estou com uma camisola da Sepésia, ele estava a ver no telemóvel e ficava um bocado desfocada. Pronto, fica aqui a imagem. O grande Miguel Lourenço Pereira, que logo não podem perder no, na, na versão portuguesa do Fever Pitch, no, fica aqui o recado para quem estiver a seguir. Não percam a partida 6, vamos reunir os três rivais e vamos dar grande destaque ao livro que o Miguel uh, está a publicar pela grande Panenca. portanto grande momento. Temos aqui para explicar um pouco sobre, sobre esta no, este novo desafio do, do, do Miguel, que já está aqui de manhã uh, sempre ligado no futebol. São pessoas que não têm vida, não é? Uh, e vamos regressar aqui ao, aos resultados da, da Série A uh, para falarmos agora, então... Da Benevento. Benevento, eu gosto muito do Benevento, do, do, do trabalho que está a ser feito, desta, deste, desta ascensão à, à Série A e parece que ninguém põe em causa a permanência do Benevento, continuam a semar pontos, desta vez foi com a Sampdoria, que também não tem estado mal no campeonato. Um, e oh, espreitando aqui a classificação, o Benevento mantém-se ali no 14 lugar. Também não está a passar uma grande fase no campeonato. São três derrotas e dois empates nos últimos cinco jogos e, portanto, era importante não perder neste jogo para manter ali uh, o andamento. São 23 pontos, não, não garante nada, mas não. Um, são duas equipas que parece que vão partir para uma segunda metade tranquila na
0: temporada. Sim, efetivamente, João. Duas equipas. Eh, fue un partido muy igualado. El resultado lo, lo hice: 1-1-1, gol de eh, Caprari eh, para el Benevento y para Sandoria, Keita Valdé. Y es que poco podemos decir este partido. Es un partido que, que les deja a los dos en mitad de tabla, una situación muy cómoda para ambos y para no sufrir durante, durante la temporada. Lo único que puede para Sandoria ser un poco. El, el duelo histórico con el Genoa que no le supere la clasificación yo creo que por ahí va a ir un poco la temporada para el Sandoria no 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 les veo que vaya muy, más para arriba no, no creo no no tiene no tiene pinta y, y bueno el Benevento pues bastante bastante con que saque puntos cada jornada eh, para ellos es eh, de chapó de quitarse sombrero y, y, y bravo por por el Benevento
1: Olha, chegou a altura de falar do líder, chegou a altura de falar do Milan, porque nós falámos já aqui do momento das ventas, da competitividade do Inter, dos objetivos do Nápoles, da Atalanta de tentar um título via taça, mas quem continua uh, aqui de pedra e cal no primeiro lugar a liderar o campeonato é o Milan. Uh, eu vou já tirar aqui algum entusiasmo aos uh, milanistas que seguem com entusiasmo o, o, a carreira do Milan e torcem para que regressem às vitórias no campeonato este ano. Uh, ok, esta jornada não podiam falhar. Era com o Crotone, o último, uma goleada para 4-0. Eu diria que tudo normal em San Siro.
0: Sim, sí, vitória normal, victoria normal para, para o Milan. Aunque bueno, era necessário que o equipo milanista volvesse a ganar y, y bueno, que claro, tenía enfrente al, al, al último clasificado de, de la Serie A, Crotone, que bueno, intentó plantar cara, pero bueno, fue arrollado por los chicos de Pioli y doblete de Ibrahimovic y doblete de Revic y bueno, quiero destacar a, a Revic que con dos goles y luego eh, provocó cuatro pases de, de gol de ocasión de gol y, y bueno, eh, el eterno Ibrahimovic 39 años eh, me parece increíble 11, Lleva jugados, eh, he leído la estadística 11 partidos y 14 goles Y una asistencia Mete un gol cada 80 minutos
1: Y eh, le preguntaron
0: Le preguntaron a Pioli en, No sé si creo que esta semana pasada en rueda de prensa que si, ¿Qué opina de, Del rendimiento de Ibrahimovic O los goles que hace la, cómo, Y claro, dice Que viéndole entrenar Que ve cómo entrenar cada día Dice que lo que hace en el campo durante la liga o el, los días de competición no le sorprende, que, que es un, un atleta fantástico y, y está súper contento. Destaco también eh, a Feo Hernández, eh, lateral del, del Milan, que, que dio una asistencia y con un 91% de acierto en el pase. Y también dio tres pases de ocasión de gol, así que bueno fue un partido muy cómodo, plácido para, para el Milan que segue uma semana mais líder de campeonato e, bueno, esperemos que, que, que esta luta bonita entre os primeiros ou quatro eh, se alargue durante toda a temporada porque assim disputaremos muito mais da de, de Série A.
1: É verdade, que continua assim. Olha, deixa-me já aguardar aqui a curiosidade do Ibrahimovic. Soma 14 gols é o segundo melhor marcador da Série A. À frente está o inevitável Cristiano Ronaldo, leva 16. Mas estamos a falar... De algo que eu acho que caracteriza muito também a Série A ao longo das décadas. É o um campeonato onde se tira maior proveito dos de jogadores depois dos 30 anos. Não uhum. há nada com preconceito conceito de olhares para um jogador com 30 anos e pronto, está velho, está acabado, é um veterano. Não, a Itália dá muito. Há muito respeito e há muito espaço para os jogadores que já tem uma idade mais avançada, aliás vê-se pelas convocatórias na, do Mancini na, na Itália, o Caputo foi chamado a uma pré-convocatória ainda uhum. há pouco tempo, falámos, falámos disso na altura, um, e olhando aqui para a lista de melhores marcadores, tens Cristiano Ronaldo, tens o Ibrahimovic tens o Imóvel, que uhum. o Imóvel tem 14 gols uh, tens o Lukaku... E depois o Muriel, o Belotti quer dizer, não estamos a falar de miúdos, não estamos a falar aqui de juventude e isto se calhar também é uma imagem de marca e é um grande exemplo que, que o campeonato italiano uh, dá uh, e na pior fase do campeonato italiano, naquela fase em que já falámos, em que realmente estava muito interessante, até dizia que era um campeonato de velhos, era um campeonato para velhos. Mas hoje está ali no auge, está um campeonato super interessante e uh, os velhinhos, Estão ali na, a dar espetáculo todas as semanas uh, e isso é que, que chama muitos adeptos para, uh, para seguirem uh, a jornada. Foi o caso deste Milan 4-0, tudo normal, como disse o Juanjo. Uh, vamos espreitar também a Udinese. Uh, a Udinese, saudosa Udinese dos tempos de do Natal, em que todas as semanas nos trazia pelo menos um grande golo. Uh, a Udinese agora ganha ao Elas Verona uh, e isto quer dizer em termos de campeonato que o Udinese Consegue estabilizar ali no. Uh, décimo primeiro lugar, também está numa boa fase, quatro, quatro jogos sem perder, dois empates, duas derrotas. Uh, e o Elas Verona, que tem, também tem sido uma das uh, boas equipas deste campeonato, uh, perdeu os últimos dois jogos, mas nos últimos cinco tinha vencido dois. Está a fazer um campeonato muito tranquilo, 30 pontos nono lugar, uh, mas uh, vitória tranquila da, da Udinese neste caso.
0: Sí, una victoria que, bueno, eh, muy positiva para el equipo de Udine, eh, importantísima. Eh, muchísimas ocasiones eh, provocadas por el Udinese, pero un fantástico Silvestri hizo que no fuera un, mar, un resultado ma, aún mayor para, para Udinese. Y, y, bueno, hace que, que el Udinese es, ascienda a posiciones, esté en una posición muy no ya no cómoda, sino ya para soñar, si siguen haciendo las cosas bien. Y, y bueno, eh, destaco al español de Brufeu que, que bueno, un gran partido eh, provocó eh, el, el primer gol lo provocó él, porque al final eh, se lo dan en propia puerta a Silvestri y, y luego metió el, el segundo gol que eh, bueno pues eh, creo que, que están en, en números positivos me acuerdo cuando empezamos que, que el Udinese parecía un equipo que iba a sufrir para para não descender a série B, Iba, pues, pues não, eh, nos ha, ha cambiado a situação, a dinâmica e estão em línea ascendente. E o União Verona, que, bueno, que é certo que lleva derrotas consecutivas, pero, bueno, eh, creo que, que está haciendo una fantástica temporada e não vai passar no va a pasar problemas en en serie A.
1: É, são son dos equipas que estão tranquilas, também não parece que vão sofrer algum sobresalto. Um, e a Odinés é um clássico do futebol uh, italiano, tem-se sabido uh, estar naquele lugar que eu há pouco disse que é um lugar muito difícil que é estabilizares e ficares com alguma tranquilidade na Série A. Tranquilidade essa que o Parma não está a conseguir uh, criar, mesmo tendo ido ao mercado no inverno dá-me ideia que o Parma é um desastre enunciado, parece-me que o Parma uh, começa-se a aproximar perigosamente da Série B este era um jogo claramente para o Parma ganhar. Recebi ao Bolonha e o Bolonha ganhou com estrondo uh, no Eni Tardini por 3-0. E portanto uhum. terá sido aqui um indício de que vai ser muito difícil ao Parma abandonar ali o 11º lugar. Só tem 13 pontos. É verdade que são só 3 pontos para o Torino, mas a dinâmica do um, é Parma é que deixa preocupado. São. Cinco, quatro derrotas nos últimos cinco jogos e não, não estão a conseguir sair daquele buraco, não é?
0: Não, é muito mal pinta para el para Parma eh, derrota 0-3 eh, dois, doblete de Barrow e Orsolini hicieron eh, o 0-3 definitivo e, e bueno eh, se nota hay evidentes problemas em defensa de, del equipo de Parma e, e hay um dato demoledor não ganan desde o 30 de noviembre de 2020 no, o sea, no, 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 no ganan, de, de, no, no ganan desde, desde el 30 de noviembre y, y los números son súper negativos. Eh. Cuatro empates, nueve derrotas, diez goles en contra y dos goles a favor de los últimos cinco partidos. Eh, con eso poco, poco puedes hacer para, aunque estés a tres puntos de, del Torino... O sea, te, te hace falta mucho más, tiene mucha más fe. Me parece que, que, que el Parma va, va a tener que tirar de fe para salvarse, porque de juego no, no va a ser. Veo ahí que pasas eh, que el gran Gisto Stoikov estaba eh, ahí en el Parma. ¿Qué tiempos, qué, qué tiempos aquellos? Qué tiempos? <risa> en, <risa> mi blog, en mi blog lo ha, hablo de, de aquellos tiempos de, de Buffon, Cannavaro, Zuram en el, en el Parma. Eh, claro, tiempos. Muy pasados muy bonitos que, que ahora lamentablemente para el Palma está pasando mal y, y bueno el Bolonia también hay que decir que hizo un buen partido con Barro que metió dos goles un 90% de acierto en el pase y, y bueno y quiero destacar también la figura de, del japonés Tomiyasu Yasu que, que en defensa también estuvo muy bien con seis, eh, seis duelos ganados siete y seis despejes me parece que es un números Bueno, para, para, para evitar que o contrário se acerque à tua área.
1: Olha, hum, eu estava aqui a seguir as imagens, a ilustrar com as imagens do Parma, o contraste enorme que é o Parma do Stoichkov e o Parma atual, que luta Sim, para não claro. descer. Hum, pelo meio, também há que dizer, para quem não sabe, ou porque não está tão atento, ou tem memória mais curta, o Parma passou um gravíssimo problema financeiro, Sim. teve que... Este já não é, se formos Uh, rigorosos, isto já não é o mesmo Parma do já é um Parma refundado uh, para tirar as dívidas, teve que ir às últimas, uh, às divisões mais baixas de Itália, teve que voltar a subir divisão após divisão, portanto foi um regresso há poucos anos, isto é relativamente recente, uh, e agora é que está novamente com muitos problemas para se manter na primeira, mas isto é um Parma uh, já numa segunda versão. E já agora, eu gosto de sempre pôr aqui alguma subjetividade, algum episódio uh, mais pessoal, deixa-me partilhar contigo que eu vi o grande Parma dos anos 90 no uhum. Estádio da Luz uh, a jogar com o Benfica numa iluminatória absolutamente épica e que todos os benficistas que a presenciaram ainda hoje uh, lembram com carinho e com sentimento de frustração do que é que foi a queda do Benfica no ENI Tardini, porque o jogo da Luz foi dos melhores jogos, das melhores noites europeias... Que vi e felizmente vi muitas. Um Benfica Parma de estádio completamente cheio, uma grande equipa do Parma. Tinha um jogador que eu adorava que era o Thomas Brolin, oh, uh, sim, sim. o sué que marcava o gol e dava assim uma pirueta no Não, barco, é, tá, um ar de criança. Uh, era um Parma incrível. Tinha o Asprilha, uh, enfim, era uma grande equipa. E o Benfica uh, ganha esse jogo por 2-1. Mas faz uma exibição incrível. Rui Costa em grande noite. Paneira grande noite. Um, e tenho aqui uma, uma pequena anedota, como vocês dizem em Espanha, uh, que partilhei há poucos meses uh, num projeto que houve aqui de quarentena para benfiquistas, em que falámos com o Vítor Paneira, em direto, uhum. e recordámos essa noite. E ele um, partilhou o ponto de vista dele. Porque há uma jogada muito importante nesse jogo, que há um penalti para o, para o Benfica, cometido, penso, pelo, pelo Aspirilha. Um, e uh, na altura o árbitro marca pênalti, penalti mas não dá o cartão amarelo ao Gildo do Parma e era o segundo cartão amarelo e ia para a rua, tinha... portanto era a penalti e ainda dava mais influência ao resultado. E o Vitor Paneira como capitão do Benfica que era, estava de cabeça perdida de volta do árbitro a dizer que o tinha que expulsar. Ora, quem é que foi marcar o penalti? Vítor Paneira o Paneira parte para o penalti e falha podia ter ficado por 3-1 ficou 2-1 e eh, muita gente mete-se com ele a dizer é pá, aquela iluminatória com o Parma se o Panera tem marcado o penalti e ele defendeu-se aqui em direto no YouTube e disse não, eu falhei o penalti porque já estava
0: cabeça perdida porque o árbitro <risos> <o jogador, risos> já e... estava em outra coisa ele já estava, no, no, não estava concentrado estava
1: Epá, isto é maravilhoso, não é? Tu teres este, uh, o privilégio de falares com um jogador que é do teu ídolo, não é? Ele contou isto com muita descontração. E depois o que aconteceu e tal? É o Benfica mais defensivo e o Mozart foi expulso muito cedo na, na partida. Uh, o Benfica ficou a jogar com 10 e, mesmo aguentando ali o 2-1, veio a, a malvada da regra do gol fora. Uh, o Sensini uh, faz um 0 e o Parma avança para a final da taça das taças uh, nesse, uh, nesse ano. Penso que do 93, se não, Sim, uma... mas, se não me engano, mas fica aqui uma grande memória do Parma, que também jogou contra as equipas portuguesas, penso que com o Vitória de Guimarães ou Boa Vista, mas fica aqui o meu testemunho, uh, e as melhoras para o Parma, a ver se sobe na tabela. Nos próximos tempos, e tem lá o Bruno Alves e uh, revelou alguns jogadores como o Gervinho, o Kulusevski Enfim, uhum. é uma equipa simpática. Nada contra o Parma. Uh, regressando aqui à, à, à jornada 21, falta-nos falar do Lázio e do Calhari. A Lázio também está muito um, inconstante, não é? Um, pelo, está muito inconstante em termos exibicionais, em termos de resultados. A Lázio é a melhor equipa. De, uh, do, do, da Série A. São cinco vitórias seguidas, sobem ao quinto lugar, têm 40 pontos, os mesmos da Roma que está em quarto, está a dois das Juventus. Um, enfim, esta lázio nesta altura, em termos de campeonato, é mais uma ameaça na luta pelo título.
0: Sim, sí, eh, grandes números para, para o Alásio. Eh, foi uma vitória difícil entre Cagler e Aguerrido, que, que buscou eh, y pudo haber empatado, haber, haber empatado el partido eh, Como has dicho, Lachio se queda quinto eh, con, con 40 puntos Al acecho a del de puesto de Liga de Campeones Y Cagliari pues, eh, puesto 18 Sufriendo mucho Creo que no se merece, ya lo dije la semana pasada No se merece tanto estar ahí abajo Porque creo que, que está teniendo mala suerte pero bueno eh, hay que Inmóvil pues eh, de los últimos 27 21 partidos de Inmobile ha metido 17 goles y cinco asistencias y luego tienen atrás también un, un muro como es a Cerbi a Cerbi eh, que que tiene que hizo el, el domingo un 92% de de acierto en el pase barbaridad eh, también barbaridad que lleva seis victorias consecutivas al Lazio y, y bueno Insagi comentó en rueda de prensa que el objetivo había dos objetivos en, eh, en, en esta temporada que era volver tras 20 años o sea ya que volver ya han, habían vuelto a, a Liga de Campeones y que había vol que volver a, a los octavos de final tras 20 años sin haberlo conseguido objetivo cumplido para ellos ese objetivo está cumplido y volver a, a Liga de Campeones ese objetivo están ahí ahí y están muy cerca de conseguirlo y creo que va a ser un duelo eh, de do, de dos dois equipos de Roma eh, estar em Champions League
1: uh, Juan, já, já agora vou aproveitar o entusiasmo aqui à volta da Lazio para te perguntar Uh, há pouco estávamos a, a fazer o contraste do 4-4-2 do Pirlo uhum. em relação àquele 3 5, 2 que herdou ou que foi trabalhado nos últimos anos nas vendas. Uh, mas não é de todo, o 3 5, 2 não é todo um sistema que esteja um, uh, fora do, do contexto da Série A. Antes, pelo contrário, o, Simo, o Simone, Simone Inzaghi uh, tem usado muito esta estratégia de 3 5, 2 com um, aqui um... Isto é um elogio com a qualidade de estar a recuperar alguns jogadores. Desde logo o Pepe Reina, na baliza, é uhum. um titular que dá a segurança. E depois aquela linha três é o Stefano Radu, é o Francesco Acerbi, como tu dizes, é o Muro, um dos centrais em melhor forma na Europa, e o Mateo Musacchio que dão aquela segurança Sim. defensiva. Depois nas alas, pela ala, pelo corredor esquerdo, o Maruzic, e, no lado direito, o Lazzari. E estamos a falar de dois jogadores que dão eh, profundidade, mas que não são aqueles jogadores que... muito mediáticos, não é? Se calhar, se formos ao Twitter falar com Malta que segue o futebol italiano, Maruzic e Lazzari não são nomes que entusiasme. Não, não. Play,
0: né? não, depois... não de fato, haveria que fazer uma encuesta se si alguém... Lo... Que me entenda a gente, que haveria que fazer, pensar que se si les conhecem, porque muita gente dirá, não sei nem quem são, ou seja, é, é, é o <risos> problema, não são, as rapes começa a sonar, ou já suena, mas claro, eh, não suena tanto.
1: É, não são aqueles jogadores que iniciam mas estão a fazer uma, uma boa época e, e tem dado, uh, eu pessoalmente gosto muito do lado da área, do, do lado direito, e depois tens ali uma dinâmica no meio-campo muito interessante, que o Simone Inzaghi conseguiu construir, que tem o Luís Alberto, que é um jogador ao nível das assistências, e até com alguns golos, mas a nível das assistências é brutal. Tem o 10 nas costas por alguma coisa. O Lucas Leiva, que é uma recuperação. Um jogador que uh, partiu de Liverpool e estabeleceu-se em Roma uh, como um pilar da, da equipa da Lásia. O Milankovic-Savic, que já falámos e já destacámos Sim. outras alturas. E depois não tem nada a saber. Aquilo lá à frente é o Joaquim Correia, é o tiro imóvel que está como o vinho do Porto, cada vez melhor. Portanto, é aqui uma, uma equipa muito competitiva e muito interessante do Simone Inzaghi. não tenho a certeza que esteja a dar uh, o valor merecido ao trabalho do Simone encontrando enquanto treinador do Sim,
0: eu sí, creo que é eh, que poner valor a Simone Inzag e o contexto. Um contexto que a todos os equipos le está passando. O eh, contexto de, de la COVID, no? De, del coronavírus. Eh, 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 Simone Inzag, não se excusa, mas eh, eh, agora ha dicho, bueno, vamos a, vamos a aprovechar este impulso, este, esta buena dinámica porque eh, es cierto que las primeras etapas, las primeras jornadas de, de la, del campeonato coincidiendo con los partidos de Champions eh, con un calendario tan apretado se perdió, eh, la lache perdió muchos puntos y, y, y si bien es cierto que, que, que han perdido muchos jugadores por la COVID eh, 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 hay que recordar a los, eh, los que nos están viendo y los que nos escuchan que, que Simonin Chagui ha habido partidos que ha tenido solo 13 o 14 jugadores de la primera plantilla, o sea, que a mí me parece muy meritorio, no nos suenan los nombres de la Chari, pero, eh, pero nos van a empezar a sonar, yo hago de aquí a no mucho tiempo, porque si no se queden el Lazio, darán el salto a otro equipo top de, de Italia o, o de Europa.
1: É, concordo contigo. Fica aqui o elogio também para o trabalho do Simone Inzaghi, porque depois no fim é mais fácil né, quando uh, as equipas conseguem boas pontuações, aí toda a gente elogia. Mas agora que temos aqui no meio do campeonato, acho que é justo uh, também, e, e, e tu lembraste muito bem, o Inzaghi não tem tido vida fácil uh, neste ano tão atípico e tem conseguido uh, fazer um trabalho muito, muito interessante. Um, Fechamos aqui a ronda pela jornada 21, vale a pena olhar para a classificação, só para atualizar, porque nós fomos aqui contextualizando nos jogos e um, uhum. as consequências de cada jogo, mas lá está, Milan na frente 49 pontos, Inter 47, na perseguição a Juventus 42, menos um jogo, Roma e Lásio 40 e Nápoles 37, menos um jogo, é um jogo com a Juventus portanto aqui vai ter, este jogo quando for realizado vai ter uma enorme influência na, na luta pelo título vamos aguardar depois cá em baixo, Crotoni 12 pontos o Parma 13, Calhari 15 e o Turino 16 porque, como fomos dizendo ao longo do, do episódio está muito longe de estar resolvida a questão, é verdade mas há uma tendência para Parma e Crotoni terem muitas dificuldades pelo momento Sim. de fato e e Turino, Spézia, até Fiorentina, até o Benevento não estão livres, e Bolonha não estão livres, aquela segunda metade da tabela não está livre de lutar, portanto tem que fazer pela vida, tem que uh, uh, lutar pelos pontos uh, dramaticamente todas as semanas, e nós vamos seguir isso aqui com toda a atenção. Uh, Vou-vos deixar, um, uh, e, e também para o Juan, uh, escolher os seus destaques, um, ao fim de uma hora de episódio, isto passa a correr, é uma maravilha estar na, na conversa com o Juan sobre o futebol italiano, porque... Eh, rápidamente llegamos a una hora de, de
0: episodio. Sí. Se, nos ha pasado <laughs> muy rápido, se nos ha pasado muy rápido. Quiero hacer un apunte que se me ha pasado antes y viendo la clasificación de la Roma. Sí. Eh, interesante. Eh, que Jugando contra los top 10 de la Serie A, sí. solo ha ganado dos partidos, solo dos partidos ha ganado, sí, cuatro empates, sí. cuatro partidos ha empatado y cinco partidos ha, ha perdido. Eh, claro, eso, eso lastra mucho, lastra mucho. Yo hago eso para un equipo como que quiere e fíjate que está em posto de Champions League se si hubiese sacado melhores resultados estaríamos falando de de, de um equipo que pelearia por la Liga
1: Exatamente Juan, e isso é muito cobrado ao Paulo Fonseca, a dizer, tudo bem, a equipa está bem, está numa boa posição mas é contra a segunda metade da tabela, contra a primeira metade da tabela os resultados não aparecem, é uma ótima uhum. observação proponho olharmos para a jornada que aí vem que é a 22, começa na sexta-feira, hora de Lisboa, 7h45, uh, temos o Bolonio e o simpático Benevento, que já aqui elogiei uhum. é a jornada uh, a abrir na sexta-feira ao fim da tarde, depois sábado três jogos, temos Turino-Génova às duas, o grande Nápoles-Juventus às 5 da tarde, jogo imperdível, e o uh, líder joga às 7h45, fim de tarde, uh, em Spezia que fez uma surpresa esta jornada e que naquele confronto com a Roma não foi fácil Spézi Millen fica marcado às 7h45 portanto aqui um sábado muito animado domingo a maior parte dos jogos começa às 11h30 da manhã de Lisboa Roma-Udinese cá está mais uma oportunidade de Roma somar 3 pontos contra uma equipa da segunda metade da tabela Cagliari-Atalanta a partir das 2 também às 2 a Sampdoria com a Fiorentina às 5 crotoni Sassuolo e às 145, grande jogo, um clássico do futebol uh, italiano, do futebol europeu, Inter e Lásio, e na por cima, ali bem uh, envolvidos na luta pelo, pelo título. Vai ser muito bom uh, da Copa show Segunda-feira, 7h45, uh, um jogo menos mediático. O Parma tem aqui mais uma oportunidade de tentar uh, somar pontos com o Verona descansadíssimo e confortável. Os destaques que tu fazes, Juanjo?
0: Yo, eh, para los los eh, que quieran ver, yo creo que, que eh, hay que ver el Nápoles-Juventus del sábado de, a las 5 eh, horas portuguesa, 6 horas española. El especial milán fíjate que creo que puede sufrir mucho en Milán, eh, destaco ese partido también y, y bueno, y destacar el partido de domingo que cierra el domingo, el inter Lazio que, que yo me voy a mojar y creo que el la Lazio vai seguir ganhando, fíjate.
1: Muito bem.
0: bem fíjate, que eu acho que vai ganhar. Eu acho que vai a ganhar o Alaccio e, e, e vai ganhar eh, com um gol de Imóveis.
1: <risos> ah, bom, pronto. Então a malta que aposta, a malta que <risos> costuma apostar, sigam aqui esta dica do Juanjo, do que eh, depois podem ter vir a cobrar na semana, na semana a seguir e no Twitter, mas pronto, isso é da tua responsabilidade. <risos> mas uh, é, também faz parte olhar e pensar o que é que pode acontecer na, na próxima jornada portanto, acho que está tudo dito entre a jornada 21 e a jornada 22 meias finais da Taça de Itália já temos um uh, finalista um, escolhido que chegou lá por mérito próprio das Juventus, a luta pelo, pelo Scudetto continua super interessante uh, quero agradecer à, ao pessoal que esteve aqui no chat a falar connosco sigam o Juanro. Um, e agora vou dizer para quem está a seguir no podcast uh, o Twitter do R. JJ Monteiro, tudo pegado e o 3, um, ou o é. E é um 3, portanto é muito fácil de lá chegar sigam porque ele fala no softball italiano, como já disse o futebol espanhol sabe muito bem informado e tem um blog onde faz reflexões que vamos acompanhando aqui também semana a semana. Juanro para a reta final passo-te a palavra para as despedidas e alguma coisa que não te tenha vindo à conversa e que queiras destacar para marcarmos aqui o final do episódio sobre Itália no Fiber Pitch
0: eh, nah, nada, nada mais, eu eh, creio que ha sido uma charla muito agradável. Muy... Se nos ha passado o tempo súper rápido. É, e quero, quero agradecer a todos os que observam o ou Wobem. Muito, muito obrigado e, e, e nos vemos la semana que vem.
1: Combinadíssimo, Guarra. Então, olha, uma boa semana, mantém seguro, eh, mantém-te, isso é o mais importante a continuar a acompanhar futebol, continua no Twitter ativo como, e a interagir com, com todos aqueles que te seguem. Uh, é um achado, aqui o Juanro, para quem gosta de futebol internacional. Um, boa sorte para o Atlético de Madrid também, uh, na, na próxima jornada de, de, de Espanha. E um, é isso, Voltamos dois 28 oito dias uh, para futebol, falar de futebol italiano. Já sabem que logo ao fim da, da tarde... Uh, podem-se juntar à reunião dos três rivais para falar de futebol português uh, e também, e, essencialmente, o livro que o Miguel vai lançar em Espanha que é outro, uh, Infiltrado Fever Pitch em Madrid uh, que vai, uh, pela Panenca uh, editar um disco, um, um, disco, um livro e sobre, sobre isso não, é? não, diz, não queremos mal ao mundo grande abraço a todos especialmente ao Juan, refiro tudo bem aí abraço.
0: Abraço. até para a semana tchau